0: Bienvenue sur le podcast Zen et indépendante, je m'appelle Claire, je suis thérapeute en santé naturelle et conseillère en lithothérapie. Tous les 15 jours, seule ou avec des invités, j'ai à cœur de te partager mon expérience d'indépendante complémentaire pour t'aider à le devenir toi aussi. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zen et indépendante. J'ai l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui Virginie Delcroix, via sur les réseaux sociaux. Alors elle a tout d'abord été mon professeur à l'ETSN, donc l'école de thérapeute en santé naturelle. Nous sommes ensuite devenus amis au fil du temps et j'ai la joie maintenant de collaborer dans ces merveilleux projets depuis quasiment trois ans. Virginie incarne l'amour, la résilience. Elle propose de, no de nombreuses formations, de nombreux soins. Et elle va partager avec nous son parcours plus qu'inspirant aujourd'hui. Allez, c'est parti Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Virginie Bonjour Claire Comment vas-tu Très bien, et toi Ça va, merci Merci d'être là
1: bah, Merci de m'avoir invitée
0: ah, Pas de soucis euh, Je vais te demander dans un premier temps pour, euh, de te présenter pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne te connaissent pas. Euh, et nous présenter un peu ton activité.
1: Ok, donc bien, je m'appelle Virginie, j'ai 41 ans et au départ de ma carrière je suis assistante sociale de l'aide à la jeunesse donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans les institutions avant de me lancer comme indépendante euh, d'abord complémentaire et ensuite totale jusqu'à avoir ma société aujourd'hui qui est VIP, et donc, aujourd'hui, c'est un gros projet avec un centre de formation à Vaucelles, un centre de formation à Jumet. C'est aussi une collaboration et des partages avec d'autres membres de mon équipe, dont toi. Et alors, bah, grâce à cette équipe, nous avons l'occasion de mettre en place plusieurs thèmes de formation. Donc aujourd'hui, il y a 18 thèmes de formation avec différents domaines, dans le développement personnel, le bien-être... Et mon projet, c'est de créer une forme pédagogique pour les enfants, donc du côté de Vossel, avec aussi une deuxième partie de ma société qui est Créapi. Donc Créapi, ce sont des ateliers, des créateliers et c'est aussi une partie offerte pour les enfants et une partie aussi euh, qui va concerner en tout cas tout un projet pédagogique à mettre en place. Et donc voilà, ça c'est en co-création. Est-ce que tu
0: peux nous expliquer comment tu en es venue à avoir un statut d'indépendante et pourquoi tu l'as fait
1: Alors au départ, euh, dans mon statut d'indépendante, j'étais complémentaire. Donc je me suis d'abord lancée tout doucement. Euh, je recevais les gens en thérapie les soirées et je faisais certains ateliers les week-ends. Donc j'ai commencé vraiment de manière très light. Et ensuite, euh, pour mon plus grand bonheur, bah, ça a pris de l'ampleur. Et quelque part, cette ampleur... Euh, bah, m'a donné l'envie de tout doucement prendre un mi-temps dans mon travail d'assistante sociale et de prendre un mi-temps dans mon travail complémentaire et donc euh, bah, de développement en développement j'ai envie de dire qu'à la fin il a fallu faire des choix et ce choix bah, ça a été le choix du cœur et pas de la raison puisque quand je me suis lancée en société c'était en pleine période Covid <rire> et donc quelque part ce choix du cœur bah, c'est ma passion qui m'a guidée et ça a vraiment été un élan où un beau jour, je suis arrivée à mon travail que j'aimais pourtant beaucoup. Hein, en tant qu'assistante sociale, j'adorais mon travail, mes collègues, euh, très très bonne ambiance de travail. Je travaillais avec des adolescents, donc j'adorais ça. Mais quelque part, la passion a été beaucoup plus forte. Et euh, bah, un beau matin, hein, je suis allée trouver ma chef en lui disant, voilà, on est en pleine période Covid. Est-ce que c'est ça qui m'a décidé ou pas Je ne sais toujours pas aujourd'hui. Mais je quitte l'institution et donc, est-ce qu'on peut mettre en place les modalités pour que je parte ça fait une sorte d'élan, à la fois peut-être comme un coup de tête aussi, mais surtout, euh, voilà j'ai envie de dire, je n'ai pas écouté trop mon mental, j'ai plutôt écouté mes tripes et mon instinct, jusque-là ils m'ont bien guidée, puisque VIP aujourd'hui bah, c'est quand même une société importante, et euh, j'avais qu'une envie en tout cas, c'était de poursuivre mon travail, de partage dans les formations, de, de partage aussi avec euh, les gens qui viennent à la maison en thérapie, et donc... À partir du moment où mon cœur, mon âme, euh, tout euh, s'est mis en marche, eh bien, ça a été plus fort que moi. Et donc, euh, en pleine période de Covid, me voilà lancée en pleine société. <rire> Et euh, bah, je regrette en aucun cas mon choix aujourd'hui, parce que quelque part, ça a été vraiment... Euh, suivre Mon élan m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Et donc, je suis allée trouver mon comptable, je suis allée trouver aussi... Euh, quelque part différents organismes aussi pour m'en passer en, en société et, et à temps plein. Donc voilà un peu mon histoire par rapport à mon lancement. Ça s'est fait un peu euh, du jour au lendemain de passer demi-temps à, à temps plein finalement. Et c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de demandes sur le côté, de demandes de formation. Et j'avais pas le temps de tout gérer. Donc je me dis à un moment donné, il bah, faut bien faire des choix. Et voilà.
0: <rire> le Covid, tu l'as vécu comment euh, la période Covid, parce que je sais qu'on a dû arrêter à un moment donné de travailler, enfin, c'était un peu compliqué quand même. Mm. Euh, Est-ce qu'après, tu as eu des difficultés pour redémarrer ou pas
1: Alors, il euh, y a eu plusieurs phases, j'ai envie de dire. Il y a eu donc mon lancement d'activité, où là, c'était en plein essor dans le développement personnel, où c'était pour moi, quelque part... Euh... C'était génial, parce que c'était vraiment une super année. Juste avant le Covid, en fait, là, j'ai vécu ma meilleure année, ce qui m'a donné l'envie de me décider aussi. Quand je dis ma meilleure année, c'était à tout niveau. C'était vraiment, les gens se développaient, c'était hyper puissant en termes de développement personnel, que ce soit dans les métiers plutôt hypnose, PNL, etc., les massages, la lithothérapie. Enfin, C'est vrai que ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Et puis, effectivement, le Covid est arrivé, et euh, ben moi, en fait, le fait de me lancer comme indépendante totale, je n'ai eu droit à aucune aide parce que, justement, comme je venais d'un système complémentaire à l'époque, je n'avais pas cotisé assez. Du coup, je me suis retrouvée comme indépendante euh, complète et à ma propre charge. Donc là, c'est là que parfois notre mental nous dit, attention et la sécurité, retourne peut-être dans un travail, le temps que ça se calme. Et j'ai pas écouté mon mental, j'ai écouté toujours mon cœur. <rire> Et j'ai bien fait parce que j'ai lancé des actions, notamment comme je suis lithothérapeute, j'ai mis en place des calendriers de lavant pour les pierres, on a fait des marchés de Noël, on a vraiment fait des choses aussi en ligne, donc que ce soit offert parce que je proposais des méditations offertes bah, pour que les gens se sentent nus aussi parce que c'était une drôle de période. Et en fait le fait de lancer doucement mes activités en ligne et le fait aussi de faire des calendriers de lavant, bah, finalement j'ai pu avoir assez de rentrées que pour continuer ma société. Et je trouvais qu'il y avait énormément de solidarité la première année du Covid. En tout cas, il y a vraiment eu ce côté euh, hyper puissant, solidaire. Les gens s'entraidaient, donc j'ai ressenti beaucoup de soutien. Moi-même, j'ai apporté mon soutien aussi. Et euh, bah donc, cette première année, quelque part, elle m'a été très, très favorable. La deuxième année de la solidarité, je trouve qu'on est passé un peu à l'individualité. Et donc, quelque part aussi... Moi, j'avais eu l'idée de faire deux, trois petites choses en ligne, mais je n'étais pas la seule. Et donc, beaucoup de gens se sont lancés aussi dans nos, on va dire dans, dans nos métiers de thérapeute ou dans le développement personnel au travers des formations en ligne. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs voir énormément de formations en ligne, PNL, Hypnose, euh, même des constellations familiales, tout ça se donne aujourd'hui en ligne pour finalement un montant très réduit. Et c'est là aussi qu'on se dit, tiens, est-ce que finalement le Covid, ben c'est bien, les gens se sont développés dans nos, dans nos métiers, mais à la fois, ben, quelque part, on a aussi l'effet inverse. Et donc, je pense que cette année-ci, euh, post-Covid, on va dire ben, il faudra une régularisation le temps que, quelque part, on reparte sur d'autres bases. Et puis maintenant, les gens ont plus envie peut-être de sortir, de faire la fête, de pouvoir retourner en vacances. Et donc, il y a, à mon avis, une sorte de, de stabilité qui doit s'installer. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, bah, le Covid, je l'ai plutôt bien vécu. Le milieu du Covid aussi, c'est l'après qui a été un peu plus compliqué pour leur démarrage. Et euh, bah, en fait, euh, bah, Vipi n'en a pas trop souffert. Mais je vois aussi autour de moi un peu, peut-être d'autres centres, etc. Où c'est peut-être un peu compliqué aussi. Euh, bah, certains collègues aussi hein, qui rament, notamment même des restaurants ou euh, d'autres métiers... Euh, indépendant et je me dis tiens il faut vraiment on dirait qu'il y a une sorte de rééquilibrage à faire pour repartir et peut-être créer quelque chose de nouveau dans le monde les formations en ligne bah, c'est très bien mais je pense hein, moi je suis pour le présentiel à 100% j'ai fait un peu de ligne parce que j'avais pas trop le choix mais quelque part aujourd'hui je pense qu'on nous demande de nous adapter à ça et donc bah, c'est un peu comme ça que je le vis, je me dis aujourd'hui on est un peu en transition donc maintenant bah, on va devoir repartir sur d'autres choses et, et recréer du, du nouveau en tout cas donc euh, voilà pour le moment
0: <rire> Ok. Euh, donc tu disais en ligne tu es plutôt pour le présentiel plutôt qu'en ligne mm -hmm. euh, c'est vrai que moi je préfère aussi le contact avec les gens bah oui. euh, après c'est vrai que comme tu dis il faut qu'on s'adapte ouais. ouais, c'est pas toujours évident non plus et c'est vrai qu'on a une multitude de, de thérapeutes qui se sont lancés mm -hmm. et euh, la difficulté elle est là aussi je pense à un moment donné c'est qu'il y a peut-être trop de thérapeutes et qu'il y a peut-être un un tri qui doit se faire à un moment donné euh, mm -hmm. au niveau, euh, au niveau du, du, du marché en fait, entre guillemets
1: oui, tout à fait, donc en fait je pense qu'aujourd'hui les gens sont noyés et euh, j'ai vu un petit panneau publicitaire sur Facebook il n'y a pas longtemps qui dit je vois des coachs partout, moi aussi <rire> je me suis donc interrogée sur le fait de me dire « Tiens, euh, qu'en est-il ben, des gens extérieurs ?» Donc moi j'avais fait à l'époque, euh, je m'étais un peu renseignée auprès des gens extérieurs en leur demandant « Tiens, comment vous vivez euh, le métier finalement de thérapeute et comment vous vivez le métier de formateur ?» Et euh, ben, c'était un peu unanime en disant « On est noyé, même si on voulait entamer une formation, on ne sait pas qui, quoi, comment, on tape PNL par exemple sur Facebook, il y a des formations mais de tout et de rien ». Et donc, ils s'interrogent aussi sur la crédibilité des thérapeutes. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, ben, le développement des thérapeutes, ça a fait deux choses. Ça a fait, tiens, il y a une partie des thérapeutes où c'est vraiment leur triple leur métier, il y a vraiment ça. Et donc, chouette, parce que beaucoup de gens se développent. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me dis, tiens, c'est génial, parce qu'il y a une grande partie de la population qui s'éveille, et waouh, c'est magnifique. Et à l'inverse, je pense qu'il y en a qui ont vu des créneaux financiers et, euh, bah quelque part, je ne dis pas qu'on ne fait pas notre métier pour avoir des sous, parce que, étant en société, on en a besoin, notamment pour construire nos projets ou autres, mais, quelque part, il y en a qui visent, au travers du mal-être des gens, bah, l'aspect financier, et ça, c'est compliqué, parce que les gens n'ont plus confiance, et ils ne savent plus vraiment vers qui aller, en disant, mais tiens, est-ce que, finalement, euh, par exemple, moi, j'ai un diplôme d'hypnothérapeute, mais est-ce que, Virginie elle est bien crédible par rapport à quelqu'un d'autre qui a été faire sa formation en ligne, parce qu'on a beau dire qu'on est hypnothérapeute, on ne sait pas où est-ce qu'on a été faire nos formations, ni dans quel contexte, moi j'ai fait par exemple quatre formations d'hypnothérapeute avant de pouvoir transmettre, avant de pouvoir euh, voilà, recevoir, mais c'est vrai qu'on peut la faire en ligne 5 jours et c'est parti après, il y en a qui se débrouillent certainement très bien avec cette formation de 5 jours en ligne, et puis il y en a qui ont besoin d'approfondissement. Comme il y en a qui peuvent faire 2 ou 3 ans de thérapie, et finalement, n'auront peut-être jamais ça réellement dans leur savoir-être. Donc c'est très compliqué, puisque rien n'est reconnu légalement oui. en Belgique aujourd'hui. Donc c'est vrai que je pense que ce qui va nous guider et ce qui va faire la différence... C'est réellement ce qu'on va pouvoir apporter. Et le bouche à oreille, moi, je me dis, c'est une méthode à l'ancienne, mais c'est ce qui marche encore le mieux. C'est le tam-tam qui fonctionne le mieux. Exactement. <rire> Et si Viapi est là aujourd'hui, eh c'est grâce aussi aux gens, bah, enfin, à toi, à toutes les collaboratrices aussi, à plein de gens merveilleux que je côtoie, des gens qui, quelque part, sont venus en formation, ont été contents. Et euh, bah, si aujourd'hui, Viapi peut continuer... À quelque part à honorer ce que je fais, bien c'est grâce aussi aux autres. Et donc moi je suis toujours pleine de gratitude et chaque fois j'ai des super retours et donc ben, ça m'émeut toujours tout autant qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé parce que je me dis c'est grâce aussi ben, quelque part à mes clients fidèles, entre guillemets, je, je n'aime pas les appeler clients mais qui s'appellent aussi comme ça puisqu'ils viennent chercher un service. Donc, quelque part, c'est grâce à eux que je peux aussi continuer ma passion, que je peux aussi, quelque part, vivre de ce que j'aime passionnément. Et donc, je suis toujours le cœur rempli de joie, moi, quand euh, quelqu'un m'envoie quelqu'un, parce que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On a beau dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu saturés, justement, de tout ça. Euh, ben voilà, donc, il y a de tout. Et les gens, ben, ils ont vite pris le créneau de vite faire une formation en ligne. Comme ça, quelque part, ben, ça va euh, alimenter... Euh, leur compte, mais au fond du fond, je pense que c'est le bouche à oreille, c'est la, la renommée, c'est une réputation aussi qui se crée derrière. Et euh, bah, cette réputation, moi, ça fait quand même maintenant 15 ans, du coup, euh, c'est très bien que, que je suis dans le domaine, 10 ans maintenant que je suis plus impliquée pour VIP uniquement, et 5 ans que je suis euh, vraiment à fond, à fond, à fond en société. Donc, quelque part, je crois qu'au fur et à mesure du temps, c'est là aussi euh, qu'a été euh, la force de VIP, c'est le réseautage. Et donc bah, je te remercie encore une fois aujourd'hui parce que ça permet à nouveau de, de réseauter et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver ouais, ensemble. Tout à fait. Et je prône toujours la solidarité et c'est vrai que c'est mon <rire> petit cheval de bataille, mais je me dis que c'est réellement bah, à plusieurs qu'on va pouvoir créer ce monde de demain et de pouvoir offrir la possibilité à un maximum de gens qui sont dans l'éthique, dans la bienveillance et qui ont finalement une ligne de conduite correcte de pouvoir en tout cas co-créer des choses ensemble et œuvrer ensemble dans la même direction, c'est-à-dire bah, pour l'humanité finalement. Donc euh, voilà, si on est, euh, si on est là aujourd'hui, bah, c'est qu'on est un peu la vie au service de la vie et qu'on a envie en fait d'œuvrer ensemble. Alors tout le monde se le dit de manière individuelle, on a envie d'être solidaire, on a envie d'aider, on a envie de co-créer. Et puis quand on est face à faire une équipe, c'est toujours un peu compliqué <rire> parce que évidemment. On est indépendant et le mot indépendant dit bien ce qu'il veut dire, c'est qu'on œuvre souvent que pour soi. Or, on peut être indépendant et faire partie d'une équipe et euh, moi, je suis pour à
0: 100%. Mais dans indépendant, tu as quand même dépendant, hein, donc on est quand même dépendant les uns des autres. Et c'est sûr que dans une équipe, ben, s'il y en a un qui, ou une qui n'adhère qui pas au système, mmh. ben, c'est entre guillemets le petit grain de sable dans l'engrenage c'est là que tu vois que ça ne fonctionne pas je pense que dans indépendant oui il y a un mais il y a aussi dépendant et on dépend tous les uns des autres et c'est ça qui est bien
1: en fait et on dépend surtout du système oui ça oui <rire> et on dépend aussi <rire> des gens qui viennent nous voir et de ce qu'ils vont dire à l'extérieur et et on dépend surtout de nous, parce qu'on me dit parfois « oui, mais tu as de la chance, tu as un bon réseau ». Ce n'est pas de la chance, <rire> c'est que c'est du travail d'être indépendant, et c'est un travail réellement qui demande une, enfin, vraiment quelque chose où on s'investit, ça demande aussi de la détermination, je pense que ça demande beaucoup de motivation, et à la fois, bon, on en parlait encore tout à l'heure, juste avant notre interview, c'est de se dire, ben, quand on travaille, on ne travaille pas réellement parce qu'on adore ce qu'on fait oui. donc il y a des avantages et il y a des choses plus difficiles les choses plus difficiles comme toute indépendance, c'est la comptabilité, c'est l'administratif c'est le volet de faire sa publicité et, et ça j'ai envie de dire, ben, si j'ai quelques petits conseils à donner c'est de s'entourer de belles personnes aussi donc un bon comptable, trouver aussi des relais extérieurs trouver des gens qui pourraient nous accompagner là-dedans par exemple moi j'ai fait le choix d'engager une secrétaire pour pouvoir moi faire ce que j'adore c'est à dire former et euh, être dans, dans mes sujets en thérapie pour pouvoir aussi libérer du temps bah, pour ça parce que sinon la comptabilité l'administratif et la publicité bah, ça me prenait euh, ça me prenait quasiment euh, deux journées par, euh, par semaine quoi. donc ces deux journées entre guillemets perdues de travail que j'aime donc finalement il bah, y a une autre personne qui est plus productive que moi là dedans qui travaille avec moi et ça permet d'équilibrer. Donc ça, je trouve que parfois, on peut faire aussi ce genre de choix quand on est en société, de pouvoir engager un petit peu un autre indépendant, le faire vivre, et en même temps, nous continuer de réaliser notre passion et, et de continuer à, à vivre nos rêves.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as quand même créé un emploi de secrétaire oui. pour ta société, pour te dégager du temps et en même temps, bah, avoir une aide aussi. C'est ça. Et des fois, l'expertise d'une mmh. personne, en plus de ton expertise à toi, bah, ça, fait, euh, ça mmh. fait un beau mélange quand on voit tout ce que tu fais, tout ce qui est posté, etc. Mais voilà, il faut plus que
1: 24 heures dans une journée pour
0: tout faire. Ça, ça c'est pas vrai. possible.
1: <rire> Je <rire> dors pas beaucoup, mais <rire> là, c'est vrai que. Hein, à un moment donné, il faut quand même dormir. Il faut quand même dormir. <rire> Oui, donc je pense aussi que, bah, quelque part, l'idée d'engager quelqu'un, ça fait travailler cette personne, mmh. ce qui lui permet d'avoir un revenu, donc c'est une famille en plus, j'ai envie de dire qu'on peut aider. Mmh. En plus de ça, bah, les membres de mon équipe, quelque part, oui, je pourrais former, moi, au niveau des formations que je propose en termes de collaboration, mais je trouve que c'est tellement plus riche que chacun amène aussi euh, bah, ses spécificités, ce pourquoi il est doué, et qu'on puisse œuvrer ensemble dans quelque chose. Donc moi je dis chacun a des forces et euh, du talent et ce serait dommage de ne pas mettre nos talents euh, réunis pour pouvoir euh, créer justement quelque chose de plus beau, de plus grand que nous et justement en termes de réseau ça peut être très bénéfique aussi donc moi je dis toujours qu'on est indépendant mais veillons aussi les uns sur les autres parce que euh, ben si on prend tous la panne en tant qu'indépendant de faire le bouche à oreille de pouvoir recommander, de pouvoir aider de pouvoir oeuvrer ensemble mais quelque part, il y a vraiment moyen qu'on s'en sorte haut la main. C'est-à-dire que si moi je te recommande, puis toi tu me recommandes, ben déjà on, on est vraiment sur des, des justes fréquences, ben dans le sens où il y a des gens de mon réseau qui vont aller chez toi par exemple faire un massage, ou qui vont aller faire euh, un soin énergétique, et puis il y a peut-être des gens de ton réseau qui viendront chez moi en formation, et en fait ça va faire comme une petite boucle de l'infini, et ça je trouve ça magnifique parce que quelque part, ben, tu m'aides, je t'aide, et les gens sont contents, sont contents de t'avoir rencontré, sont contents de m'avoir rencontré. Et je crois que c'est comme ça en fait qu'il faut qu'un indépendant puisse réfléchir. C'est pas je suis indépendant et je suis seul dans mon coin, contrairement peut-être à ce que certaines personnes pourraient croire. Euh, L'idée, c'est d'être indépendant, mais de se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, on fait partie de la source de toute vie, comme je l'appelle, et on œuvre aussi tous ensemble pour l'humanité. Donc peut-être en tant qu'indépendante si j'ai un conseil à donner c'est d'avoir une vision systémique des choses et de pouvoir se dire ben, quand moi je fonctionne bien comment je peux vrai pour peut-être que quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre à côté et moi j'ai toujours aux gens parce qu'ils ont très peur de la concurrence mais il y a deux mots dans concurrence hein. <rire> et de se dire en fait il peut y avoir 50 boulangers dans la même rue les gens iront chercher leur pain chez A et pas chez B parce que eux pour eux le pain il est bon là-bas et leurs voisins ils iront peut-être chez B donc c'est pareil en fait dans le développement personnel, c'est qu'il n'y a pas de concurrence si ce n'est l'énergie qu'on va y mettre et qu'on va y apporter. Donc peu importe si quelqu'un fait la même chose que vous, ce ne sera de toute façon pas votre énergie et ce ne sera de toute façon pas vous. Ça aussi j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps sur euh, oui mais beaucoup de gens font comme toi ou beaucoup de gens euh, veulent créer des choses et c'est très bien en fait qu'ils le fassent et donc j'ai envie de dire ben, dans ce cas de figure-là, en réalité, il n'y a jamais que l'énergie que nous, on va apporter dans notre bébé ou dans notre projet. Et ça, elle est unique. Tout à fait. Et comme on est tous uniques dans un pluriel, ça tombe bien.
0: <rire> de toute façon, comme j'ai appris avec toi en cours, quand on partage, en fait, on multiplie. Exactement. Donc, quand on donne quelque chose, quand on envoie un client voilà. chez la copine ou le copain, et eh ben, en fait, euh, normalement, ça doit être multiplié. Donc, quand on en plus, en retour.
1: Exactement. Voilà. Donc... Euh de toute façon c'est beaucoup de bonheur de pouvoir partager les choses et euh, bah, j'ai envie de dire aussi les gens ne nous appartiennent pas non. quand je dis, euh, j'entends parfois aussi certaines réflexions, mais c'est mon client ben bah, non, c'est une personne est un bon truc, qui est hein. libre d'aller où elle veut <rire> et, euh, et quelque part en fait il y a beaucoup de gens vu qu'on est tous en train d'oeuvrer dans le développement personnel qui se disent, mais si j'envoie la personne chez A, alors je l'aurai plus, mais c'est pas ça être indépendant, cest se dire justement aller visiter d'autres personnes, parce qu'on a chacun notre touche à apporter, et c'est bien pour ça qu'on est ensemble sur la même terre, c'est que chacun est différent, a des spécificités, ne fait pas la même chose, et c'est ça qui est très riche aussi en termes, en termes de travail. Donc voilà, moi je trouve qu'on fait un très très beau métier et euh, bah, je suis pour l'ouverture et la collaboration, la co-création des choses. Même si c'est une personne qui fait la même chose que moi, je suis ravie d'aller à sa formation pour l'écouter parce qu'on a tous à apprendre de tout le monde. On est toujours maître et élève de toute façon. Et donc je trouve que bah, être indépendant, c'est aussi savoir se remettre en question. Ça peut aussi être se dire à un moment donné, ok, qu'est-ce qui fait que là je suis dans une vague ou il y a moins de monde qui vient, ou il y a plus de monde qui vient, qu'est-ce que j'ai mis en place comme énergie, et euh, j'ai déjà remarqué hein, que la loi de l'attraction elle fonctionnait hyper bien, <rire> ce qui veut dire en fait que quelque part une fois, ben, 10 personnes s'inscrivent à un atelier, il y en a que 5 qui viennent, au final le jour même je suis prévenue par 5 personnes, donc je râle un peu contre l'univers, évidemment, en me disant « mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pas juste, pourtant je mets tout mon cœur, et pourquoi Et comment ça se fait ?» Et mon mental prend un peu de dessus, euh, en râlant. Et puis je reviens dans mon centre et je dis « ben non, ouvre ton cœur, fais-le exactement de la même façon, et tu verras, tout ira bien, fais confiance, l'univers est là, il est à tes côtés, il te guide ». Eh bien, pendant mon atelier, c'est un atelier de lithothérapie, j'ai eu ces personnes, ces cinq personnes qui sont venues, qui ont été enchantées de l'atelier de un, donc qui m'ont envoyé d'autres personnes, comme quoi ça fonctionne bien. Et puis aussi, j'ai eu euh, la chance qu'elle m'achète toutes des pierres en quantité phénoménale, en me disant « si on était plus, d'habitude on est plus chez toi, eh bien on n'aurait pas pu regarder toutes les pierres qui étaient derrière nous <rire> ». Et là, j'ai réfléchi et je me dis, c'est quand même vachement bien fait, la loi de l'attraction. Si on revient dans son centre et qu'on revient dans son cœur, tout est plus juste et tout va mieux. Et donc, en réalité, elles m'ont dit, ben, on a profité du coup d'être à 5 et pas d'être à 10 comme d'habitude pour regarder à notre aise, à la pose, toutes les pierres que tu avais. Et donc, du coup, ben, si on parle purement et simplement de rentabilité, j'ai fait x2 cet atelier-là, où je l'aurais peut-être pas fait si elles étaient 10. Et si on parle en tant que qualité humaine à donner... La qualité humaine était encore plus présente puisqu'elles ont pu poser des questions de manière individuelle, j'ai pu être à leur écoute. Donc tout ça pour dire que tout est toujours juste et parfait, mais que quand on est indépendant, on n'a pas cette notion de sécurité derrière. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui doit nous guider et qui ne vient pas de notre tête, mais qui vient de 30 centimètres plus bas, c'est-à-dire de notre cœur <rire>
0: Est-ce que tu as un conseil à donner à, euh, aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer en tant qu'indépendante, qui hésitent peut-être, justement, par rapport à toute cette insécurité, mmh. euh, par rapport à toute la masse administrative de, du lancement, en fait mmh. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui hésitent encore
1: bah, Moi, je dirais toujours c'est dommage de priver le monde de son talent. <rire> Donc, c'est dommage de ne pas réaliser ce qu'on a dans le ventre et dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, en fait. Et je crois que si vous êtes fait pour être indépendant, très vite, vous le savez, dans vos tripes, ça crie un peu plus fort que vous. Ce n'est pas que vous voulez plus de patron, ou plus d'équipe, ou être plus entouré. C'est juste que vous avez votre bébé. Et c'est comme un bébé humain, en fait. C'est vraiment un bébé euh, projet. Et quand vous avez votre bébé projet, très vite, vous allez avoir votre nom qui va arriver, vous allez avoir votre logo. Euh, et donc, quelque part, c'est de se dire, quand c'est là face à moi, quand c'est devant moi, quand c'est en moi, à ce point et que c'est si fort, que quelque part il y a une part de moi qui ne peut plus résister à se lancer. J'ai envie de dire, bah, si on se lance, je pense qu'on se fait un beau cadeau, qu'on fait un beau cadeau aux autres parce qu'on fait ce qu'on aime. Quand on fait ce qu'on aime, on est plus épanoui aussi à la maison. Donc parfois on a l'impression qu'on va perdre du temps dans l'administratif, et c'est une réalité aussi, ou que quelque part on n'aura pas les mêmes conditions d'horaire ou de salaire. Et c'est vrai que c'est une toute autre gestion. On va gagner parfois très bien sa vie et puis devoir tout remettre à l'État sur le côté puisque quelque part, en tant qu'indépendant, si je fais un atelier à 100 euros, j'en gagne réellement entre 30 et 40. Il y a les charges, il y a l'électricité, il y a aussi tout le volet ben, payer mon comptable, il y a payer l'État, payer ma TVA, etc. Donc,
0: tout ce que tu offres pendant les ateliers. Tout
1: ce qu'on offre, <rire> les collations, les syllabus, ouais. euh, voilà, donc... Donc, si on fait vraiment le détail de tout, sur 100 euros, j'ai envie de dire, on en a plus ou moins 30. Alors ça paraît très injuste et très cruel, c'est vrai aussi. Mais quelque part, en s'organisant bien, il y a vraiment moyen qu'on puisse trouver un équilibre aussi avec ça. Et de se dire, bon, on participe aussi quelque part à la collectivité, donc ça peut être ok. Mais c'est important d'avoir une bonne organisation, une bonne structure. Donc ça, en termes de conseils, je dirais, surtout bien s'organiser. Pour les papiers, les faire quasiment au jour le jour, donc par exemple si on a une facture à faire ou quelque chose, ben, de la faire tout de suite, comme ça en fait ça, ça ne s'accumule pas. Les problèmes souvent viennent quand on accumule les choses. Euh, essayer autant que faire se peut de payer régulièrement les choses qui viennent, comme ça on est dans la sécurité aussi de se dire ben, « tiens, voilà, j'ai 10 000 euros sur mon compte et je peux avancer avec ces 10 000 euros de réserve et je peux y aller step by step ». Et je ne suis pas, si j'ai 5000 000 euros de TVA, parce que ça, c'est la réalité, hein, tous les trois mois, la TVA nous tombe dessus quand on est en société. Et donc, on pourra se dire, bah, parfois, j'ai déjà eu des 10 000 euros de TVA, quoi. Alors, mon comptable m'a dit, bah, tu les as gagnés. Oui, sauf que je les gagne, mais je fais des travaux, par exemple, pour aménager ma pièce. Où je fais... Donc, très vite, en fait, il y a une gestion qui doit s'installer quand on est en société, de se dire, il y a moi et la société, c'est comme une part de moi, puisque... Pendant ces temps, on devient un peu schizophrène. On a deux parts comme ça. Il y a ViaPi d'un côté, il y a Virginie de l'autre. Virginie gère les deux, mais elle gère ViaPi comme un petit bébé. Donc ça veut dire que ben ViaPi doit manger, ViaPi doit, doit aller à l'école, remettre de l'argent à l'État. Doit... Donc voilà, Donc il y a toute une gestion à avoir. Donc bien s'organiser, bien gérer, s'entourer d'un très bon comptable au début. Alors moi j'ai galéré parce que j'en ai dû... J'ai dû en trouver euh, 3-4 et donc euh, avant de me lancer avec quelqu'un de confiance en société, ça n'a pas été si simple non plus. Donc trouver quelqu'un avec qui on sent confiance dans la comptabilité, qui peut aussi avoir des trucs et astuces par exemple purement au niveau fiscal, comme ça bah, ça passe un peu mieux aussi, on a parfois moins à remettre ou autre rester dans une certaine légalité parce que quelque part ben voilà, on, on est soumis à des contrôles aussi donc c'est important aussi de se dire ben tiens voilà je, je reste réglo par rapport à ça et je m'entoure vraiment de personnes qui peuvent m'aider l'entourage va compter aussi donc ça c'est important, par exemple moi la, la secrétaire que j'ai engagée, donc Magali euh, ben, je trouve que son aide et son apport, ça fait beaucoup pour moi, donc on est à deux à veiller sur la société ce qui est très bien aussi donc voilà, si vous n'avez pas l'occasion au début de vous entourer de quelqu'un, ben faites-le seul, mais vraiment, toujours, moi je dis toujours, voilà, bonne organisation, on contacte le comptable, on va le voir régulièrement, on avance là-dedans, comme ça, ça peut permettre aussi de mettre quelque chose de, de sécure en place, et alors, au-delà de l'organisation, ben continuez toujours à avoir cette petite flamme intérieure pour son travail. Le jour où on perd notre flamme, un indépendant, ne peut plus avancer parce que c'est notre flamme qui nous guide et c'est notre flamme qui nous met en vie par rapport à notre projet. Donc quelque part, si le feu s'éteint en nous parce qu'il y a trop de contraintes administratives, c'est là, je pense, que notre société, elle pourrait péricliter. Donc l'idée, c'est toujours de se dire pourquoi j'ai commencé en fait comme indépendant. Qu'est-ce qui m'a motivé au début et qu'est-ce que j'ai eu envie d'apporter au monde ou à moi-même ça peut être aussi ben, j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendante parce que je suis pas du tout euh, au service de quelqu'un je ne veux plus être au service d'une entreprise ou j'ai plus envie quelque part de faire ce boulot tartine qui me qui me plombe un peu mais j'ai envie de faire mon métier passion si on reste focus sur notre passion il peut rien arriver parce qu'en fait on est dans un champ tellement élevé de vibrations d'amour que quelque part tout ça est très juste mais ce qui nous plombe un petit peu, c'est qu'on dépend parfois un peu des gens et qu'on se dit, tiens, ok, là, il n'est pas venu à ma formation, ou là, il s'est désinscrit, ou il a son rendez-vous et il ne vient pas. Voilà, donc, moi, je conseillerais de s'organiser, de continuer à garder sa flamme dans le cœur et euh, de l'alimenter en se demandant pourquoi j'ai commencé et, au final, de pouvoir aussi se créer des chartes éthiques. Oui. Une charte éthique, ça peut être, par exemple... Moi, ma formation, si une personne ne vient pas, je garde la compte. Pourquoi Parce que j'ai ma secrétaire à payer, j'ai dépensé du temps, j'ai investi, j'ai bloqué une place. donc J'ai imprimé les syllabuses. Donc, quelque part, avoir aussi une forme de justesse par rapport à son travail. Parce que généralement, un indépendant, il va donner beaucoup de lui. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. C'est quelque part euh, aussi du sacrifice par rapport peut-être à une part privée. Donc, il y, y a parfois l'impression de se sacrifier. Si on gère bien son temps... Et si on arrive quelque part à mettre des bonnes balises dès le début, ça peut rouler très bien même. Euh, mais il y a une importance de régler les choses correctement au début et puis après de se lancer et de se dire bah, « si je mets en place une charte éthique dès le départ, les gens savent, Voilà, je m'engage ou je ne m'engage pas ». Moi, c'est ce que je leur ai déjà dit, on doit payer un acompte. Oui, et si ça ne vous plaît pas, il y a 36 000 autres formations de développement personnel. Mais si on reste bien sur ces balises à soi, on gère ça aussi en bonne mère de famille et un bon père de famille les gens ça les rassure aussi oui. et au début j'avais pas fait cette charte là donc euh, et je disais toujours oui mon travail dans le cœur on est dans le développement personnel et donc c'est trouver l'équilibre entre oui on est dans le cœur et j'ai déjà aidé des gens il y a déjà des gens qui voilà qui m'ont payé leur formation en faisant euh, du travail pour moi de fiches ou du travail même dans mon jardin ou autre donc, je, je, ce n'est pas une question d'argent uniquement, c'est une question aussi de pouvoir honorer ses engagements et de se dire que ben, la personne qui vient elle a besoin aussi d'un cadre et nous on a besoin d'un cadre pour que ça fonctionne bien. En fait un bon cadre est essentiel. Donc dans ma charte eh bien, est indiqué voilà, la compte, est indiqué l'engagement, est indiqué comment ça se passe aussi par rapport à, à un groupe de travail puisque les formations se font en groupe. Mais par rapport aussi simplement au fait que ben, Viapi offre le syllabus, les collations, comment ça se passe. Il y a un cadre aussi tout simple au niveau de l'organisation et de la structure. Euh, ranger une tasse, euh, mettre... Euh, voilà, par exemple. Donc en fait, si on ne le dit pas, on risque de se râler sur soi en disant « Ah, j'ai encore toute la vaisselle de tout le monde à faire », alors que c'est tellement facile si le cadre est bien posé dès le départ. Et j'ai envie de dire, les gens adhèrent à ce cadre ou pas. Et c'est là aussi que parfois, en tant qu'indépendant, on a tendance à se dire... Oh, mais je ne vais pas mettre de 4 parce que si je mets un 4 trop rigide, je n'aurai pas de personnes où elles vont râler. Mais s'il n'y en a pas, eh ben, ça ne se passe pas très bien non plus. Donc c'est, j'ai envie de dire, trouver l'équilibre en, en tant qu'indépendant, de trouver l'équilibre entre qu'est-ce que j'offre comme service. Quelque part, mon service, il est de qualité aussi. Hein, les formations que je propose, c'est comme des formations de qualité, de pouvoir aussi faire confiance à nos, à nos valeurs, j'ai envie de dire. Et en contrepartie, les gens qui viennent chercher ce service, mais il y a un engagement de leur part aussi et je trouve que des deux côtés, l'engagement est important moi je m'engage à donner une formation de qualité et eux peuvent s'engager aussi vis-à-vis -vis de moi en signant la charte VIP et je trouve que là, il y a eu quelque chose de plus juste en tout cas dans, dans ma pratique qui, euh, qui s'est installée depuis que je fais ça j'ai envie de dire, bah, il y a beaucoup de gens du coup qui sont plus euh, réguliers à leur formation euh, qui vont au bout des choses et donc ça peut installer aussi un climat de cadre. alors les gens n'aiment pas les cadres évidemment, mais à la fois, ça les sécurise et ils l'aiment bien, donc... Euh, voilà, c'est un peu euh, gérer ça en bon père, en bonne mère de famille. Ouais,
0: je pense <rire> qu'à un moment donné, les gens ont besoin aussi d'un cadre.
1: Voilà. Euh... Donc ça, moi, j'y crois très fort. Donc, bah, Trois petits conseils. S'entourer de bonnes personnes au début. Euh, se dire, OK, je pose des bonnes balises, c'est un bon cadre de base. Au niveau administratif, je m'organise. En deux, j'écoute ma petite flamme intérieure, mon cœur, mon âme et tout ce qui me pousse à pourquoi j'ai commencé et en 3, bah, se créer des règles pour soi et des règles pour les gens qui viennent vous voir un magasin, et ferment à 18h par exemple bah, nous en tant qu'indépendants est-ce qu'on a des heures de travail c'est -ce quoi la charte mais si les gens ne savent pas ben, ils vont croire qu'ils peuvent euh, vous manger tout cru. Or, euh, si c'est que le bras qui est autorisé, ben, c'est que le bras. <rire> Donc voilà, c'est ça qui est important. Ou par rapport même, euh, voilà, s'ils arrivent en retard à un rendez-vous, qu'est-ce que vous faites euh, S'ils si, euh, ne viennent pas, par exemple, à une séance de soins, qu'est-ce que vous faites aussi S'ils ne viennent pas à leur formation, etc. Donc ça, c'est. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est vraiment un cadre propre à chacun et c'est un cadre professionnel. Donc dans le cadre de ma profession, qu'est-ce que je m'en place voilà un peu les trois conseils que je ressortirai de mon expérience, en tout cas, et peut-être bien d'autres, quand <rire> on peut débattre.
0: Merci, merci. Est-ce que, euh, est que tu sais nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, revoir euh, les, les formations que tu vas donner dans le futur
1: Ok, donc, euh, il déjà, donc il y a déjà deux endroits où je donne formation principale, deux endroits où Vipi existe c'est à Vaucelles et à Jumet, Charleroi. Euh, donc on peut déjà aller sur place éventuellement dans ces deux centres-là pour me rencontrer mais je forme ou je suis en soins donc ça va peut-être être difficile donc l'idéal pour me contacter c'est par l'écrit parce que comme je travaille beaucoup <rire> j'ai peu de temps à consacrer pour le téléphone ou pour l'oral donc euh, l'idéal c'est par écrit soit par mail sur virginiedelcroix ça c'est une adresse mail ou sur pi 01 voilà, après euh, vous trouvez toutes ces références là de toute façon sur mon site internet viapi. Donc vous tapez viapi simplement VIE comme la vie et API comme heureux en anglais H A P Y et vous allez tomber directement sur mon site internet normalement où vous aurez toutes les coordonnées, toutes les références où tout sera répertorié. Et alors euh, il y a aussi évidemment les réseaux sociaux donc on peut me retrouver sur Facebook Virginie Hope Therapy, Thérapie étant les thérapies que je propose donc c'est ma page euh, on va dire ma page euh, pro. Il y a aussi une autre page qui est Viapi qui sont toutes les formations. Il y a des photos ces photos ont des albums et les albums c'est tous les thèmes de Viapi donc déjà là on peut regarder aussi un peu ce qui nous intéresse. Il y a Créapi créapi c'est pour les projets on va dire de créatelier bah, dont tu fais partie aussi et il y a aussi les projets plus sociaux avec la, la ferme pédagogique qui est en train de se mettre en route et des projets en tout cas qu'on essaye de co-créer ensemble et alors il y a aussi happy learning donc ça c'est en cours de création où il y a certaines formations en ligne plutôt théoriques tout ce qui est pratique se fait sur place de toute façon comme je l'ai dit c'est important pour moi de voir les gens et d'échanger avec eux et il y a aussi Happy Travel donc ça c'est les voyages initiatiques donc voyage du héros tu as participé aussi à sainte marie Homine oh. avec nous et donc on a plusieurs voyages en tout cas qui sont proposés le prochain c'est la Finlande et ensuite il y aura l'Écosse et ensuite il y aura certainement euh, tout ce qui est pays un peu plus chaud comme euh, l'Inde ou euh, voilà, la Thaïlande donc plein de destinations à, avec le but de se développer ou en tout cas de faire des voyages pour apprendre des choses sur soi, sur les autres, ici, sainte marie aux c'est les minéraux, ça, ça a lieu chaque année. Donc, il y a vraiment moyen de nous retrouver un peu partout, hein, finalement. Oui. On peut aussi, euh, sur Instagram, j'ai un compte Instagram qui n'est pas très actif, parce que je préfère pour l'instant Messenger et Facebook, mais je sais qu'Instagram est aussi, euh, voilà, un réseau qui fonctionne assez bien. J'ai une page YouTube, qui s'appelle toujours VIP, un compte TikTok qui s'appelle toujours VIP. Et voilà, donc on me retrouve un peu partout euh, et on peut euh, réserver ces formations en tout cas auprès de la secrétaire, donc Magali. Et je me ferai une joie en tout cas de répondre à toutes les questions euh, que les gens se posent à propos des formations et des tâmes. Merci
0: Virginie.
1: Merci Claire. Doria,
0: <rire> avec plaisir. Merci
1: beaucoup à toi et bah pour tout ce que tu fais aussi, pour nous aider, nous accompagner. Puis j'espère que ça servira... Peut-être à certaines personnes de se motiver, de se lancer, parce que bah, je suis partie de rien, en fait. Et donc, euh, c'est ça qui est beau, c'est de se dire, on peut partir de rien et, et y arriver et vivre de notre passion. Et je trouve qu'on a un très beau métier quand on envie de sa passion parce qu'on ne travaille pas. <rire> donc, euh, <rire> je suis voilà. Avec toi. <rire> Merci beaucoup.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute bienveillante. Pour ma part, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Ton soutien m'est précieux et m'encourage à poursuivre cette belle aventure. Alors si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites en découvrir davantage, eh bien, je t'invite à t'abonner ou à partager ce podcast avec tes proches. J'espère que cet épisode t'a apporté éclaircissement, sérénité et inspiration. Je te souhaite une merveilleuse journée. Prends soin de toi et surtout n'oublie pas de rester zen et indépendante. A bientôt